0: Franziska Giffey ist erst seit März in der Bundespolitik und war davor eher unbekannt. Vielleicht hat die SPD-Familienministerin auch deshalb sehr schnell versucht, ihre Ziele im neuen Amt auf eingängige Slogans zu bringen.
1: Wir wollen, dass jedes Kind in Deutschland es packt.
0: Und neue Zahlen zeigen, wie schwer das sein kann, vor allem, wenn Eltern alleinerziehend sind. Und das ist unser Thema bei Auf den Punkt. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast am Donnerstag, den 2. August. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb. Der Trend in den letzten 20 Jahren ist eigentlich eindeutig. Es gibt immer mehr Menschen in Deutschland, die ihre Kinder ganz alleine großziehen müssen, also ohne die Unterstützung ihres Partners. Am Donnerstag hat das Statistische Bundesamt neue Zahlen vorgestellt. Demnach haben eineinhalb Millionen Menschen minderjährige Kinder, die sie alleine großziehen. Die meisten von ihnen leben in Ostdeutschland oder einer Großstadt. Und dass das ein Problem ist, weiß auch Familienministerin Giffey hier zu hören im Bundestag im Mai.
1: Besonders häufig sind Familien von Armut bedroht, wenn Eltern alleinerziehend sind. Berufstätig zu sein, Kinder zu betreuen, ist gerade für diese Familien eine riesige Herausforderung.
0: Ein Schritt dahin war, dass die Regierung den Unterhaltsvorschuss letztes Jahr auf deutlich mehr Kinder ausgeweitet hat. Der Unterhaltsvorschuss wird gezahlt, wenn Alleinerziehende von ihrem früheren Partner kein Geld bekommen, obwohl ihnen das zusteht. Dann springt der Staat ein. Und seit der Reform soll die Zahl der Anträge auf diesen Unterhaltsvorschuss laut Giffey explodiert sein. Von 400.000 auf 700.000.
1: Die Inanspruchnahme ist deutlich höher als gedacht. Und das ist gut so. Das zeigt, wie notwendig diese Leistung ist. Und dass es richtig war, sie zu reformieren. Über 550 Millionen Euro zusätzlich ist uns das konkret im Haushalt wert.
0: In den Zahlen, die am Donnerstag vorgestellt wurden, war aber noch ein weiterer Aspekt interessant. Ein Teil der Alleinerziehenden hat keinen Job, obwohl sich das viele von ihnen wünschen. Für Sozialverbände wie die Diakonie muss deshalb noch sehr viel mehr passieren. Die hat am Donnerstag eine Kindergrundsicherung gefordert und mehr Angebote zur Kinderbetreuung, vor allem billigere. Und bei mir im Studio dazu ist jetzt Barbara Galaktionov, Redakteurin im Politikressort von SZ.de. Barbara, es gibt immer mehr Alleinerziehende. Wie überraschend war diese neue Statistik für dich?
1: Die waren eigentlich überhaupt nicht überraschend. Also seit Jahren kursieren letztlich ähnliche Zahlen. Es ist natürlich, es schwankt immer so ein bisschen, aber letztlich ist da nichts, was irgendwie ausreißt, groß in irgendeine Richtung.
0: Das heißt, der Trend ist wirklich ganz klar, die Zahl der Alleinerziehenden nimmt zu. genau. Ja, wieso ist es dann so schwer, den Alleinerziehenden auch wirklich irgendwie politisch zu helfen? Also jetzt nimmt ja auch gerade die Not so ein bisschen zu, das Armutsrisiko. Wieso findet man da keine Wege?
1: Ich denke mir, es ist einfach so schwer, weil da natürlich einiges zusammenkommt. Also es gibt halt diesen Finanzbereich, das ist natürlich die Erwerbsarbeit. Dann haben wir steigende Mieten. Das ist natürlich auch dann immer gleich schwieriger, wenn einer allein wohnt mit mehreren Kindern. Dann gibt es Unterhaltsstreitigkeiten oder auch die Frage, vielleicht zahlt ja der Partner auch, aber nicht zuverlässig. Dann wichtig für die Erwerbsarbeit ist natürlich die Kinderbetreuung und das ist halt auch einfach nur nicht optimal ausgebaut, dass man jetzt wirklich die Betreuung dort und dann hat, wann man sie braucht. Dann, was noch hinzukommt, es gibt natürlich ähm, verschiedene Leistungen für Alleinerziehende. Das ist aber relativ unübersichtlich, wo es die gibt. Und da muss sich dann natürlich auch jeder Einzelne erstmal informieren, was es da alles gibt. Das ist nicht gebündelt.
0: Eine der Methoden, über die auch Frau Giffer jetzt gesprochen hat, ist der reformierte Unterhaltsvorschuss. Wie effektiv ist denn dieses Mittel?
1: Also wie effektiv der jetzt ist, lässt sich so eigentlich noch gar nicht beantworten. Ganz sicher ist offensichtlich, dass es wirklich benötigt wird. Ob das jetzt sehr viel ändert an sozusagen an dieser Armutsgefährdung, kann ich nicht sagen. Dieser Unterhaltsvorschuss ist ja jetzt auch nicht riesig. Der mindert der jetzt vielleicht gerade das Schlimmste.
0: Kannst du allgemeiner sagen, wie hoch das Armutsrisiko für Alleinerziehende ist? Kann man das irgendwie festmachen?
1: Ja, also diese neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts, die eben in so einer in zum ganz üblichen Spektrum liegen, die beziffern sozusagen das Armutsrisiko für Alleinerziehende oder und ihre Kinder auf doppelt so hoch wie für den Bevölkerungsdurchschnitt. Das sind eben 33 Prozent im Gegensatz zu 16 Prozent im Bevölkerungsdurchschnitt. Und tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel Haushalte mit zwei Erwachsenen und Kindern noch deutlich darunter liegen. Bei denen, die sind halt nur zu 11 Prozent armutsgefährdet. Das heißt, dass wirklich Alleinerziehende doch ein deutliches, deutlich deutlich höheres Risiko haben, irgendwie oder deutlich mehr von Armut bedroht sind. Und das zeigt sich ja zum Beispiel auch in Fragen wie ähm, Was ist passiert, wenn man unerwartete Ausgaben hat für eine Waschmaschine oder so? Und da wurde jetzt zum Beispiel gefragt, ob man 1000 Euro zahlen könnte, wenn man sie irgendwie unerwartet zahlen müsste. Und da haben äh, fast zwei Drittel der Alleinerziehenden gesagt, sie könnten das nicht. Und im Bevölkerungsdurchschnitt sind das nur 30 Prozent, die sagen, sie könnten das nicht. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied.
0: Eine der Zahlen ist ja auch, dass 90 Prozent der alleinerziehenden Frauen sind. 10 Prozent sind Männer. Gibt es denn einen Unterschied zwischen Frauen und Männern, die alleinerziehend sind und dem Armutsrisiko?
1: Vom Armutsrisiko her kann ich das jetzt gar nicht so genau beziffern. Aber der Unterschied zeigt sich, was die Arbeit angeht. Und zwar ist es so, dass Männer sehr viel häufiger überhaupt arbeiten, alleinerziehende Männer, und dass sie auch sehr viel häufiger Vollzeit arbeiten, selbst wenn sie kleine Kinder betreuen. Aber natürlich ist es so, dass Männer deutlich seltener kleine Kinder betreuen als Frauen. Also Frauen betreuen sehr viel häufiger oder sind sehr viel häufiger alleinerziehend mit kleineren Kindern oder kümmern sich auch um mehrere Kinder. Alleinerziehende Männer kümmern sich sehr viel häufiger um ältere Kinder. Und dann geht es natürlich einfacher, Vollzeit zu arbeiten.
0: Dann ist man am Ende doch wieder bei den Maßnahmen, die du am Anfang angesprochen hast. Also dass man versucht, möglichst kostenfreie Kitas anzubieten oder möglichst billige Kitas. In Berlin ist das ja jetzt seit Anfang August so, dass man kostenfrei in Kitas seine Kinder geben kann. Ist das ein Modell für das ganze Land?
1: Ich weiß nicht, ob die Kostenfreiheit jetzt so viel ändert für Alleinerziehende gerade, weil das Problem ist, dass es sehr unübersichtlich ist, wie es geregelt ist in einzelnen Bundesländern oder Städten. In München beispielsweise ist es ja so, dass wenn man jetzt in der städtischen Kita ist und man hat nicht viel Einkommen, dann zahlt man womöglich auch jetzt schon nichts für den Kita-Platz. Insofern hätte man überhaupt nichts davon, dass der plötzlich kostenfrei wäre. Zudem ist es so, dass natürlich die Kostenfreiheit nicht unbedingt die anderen Probleme löst, die sich ergeben, dass man halt jetzt ein Kita-Platz in der Nähe braucht, mit den Öffnungszeiten, die der Arbeitszeit entsprechen. Dass man sich sicher sein kann, dass man nach dem Krippenplatz gleich einen Anschlussplatz hat, im Kindergarten oder später im Hort. Auch für die Qualitätsdebatte äh, ist da nichts gesagt. Also viele befürchten ja sogar eher, dass es so ist, dass wenn die jetzt kostenfrei werden, dass dann über die Qualität sehr viel weniger geredet wird als bisher.
0: Vielen Dank, Barbara Galaktionov. Und jetzt drei weitere Meldungen, die am Donnerstag wichtig sind. Der Prozess zur Kinderpornografie-Plattform Elysium hat begonnen. Das Landgericht Limburg verhandelt gegen vier Männer, die die Plattform betrieben oder sich daran beteiligt haben sollen. Ihnen drohen jetzt Haftstrafen bis zu zehn Jahren, womöglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Die Plattform Elysium war ungefähr ein halbes Jahr im Darknet Online. Das Bundeskriminalamt und die Generalanwaltschaft Frankfurt haben sie im Juni 2017 abgeschaltet. Die Ermittler haben dabei mehr als 100.000 Mitgliederkonten gefunden. Elysium war die erste Kinderpornografie-Tauschbörse, die in Deutschland entdeckt und abgeschaltet wurde. Siemens wird weiter umstrukturiert. Die Pläne hat der Vorstandsvorsitzende Joe Kaeser am Donnerstag vorgestellt. Die fünf bisherigen Sparten sollen demnach in drei operative Einheiten eingeteilt und dann unabhängiger von der Zentrale in München werden. Damit will Siemens schneller agieren können und höhere Gewinne machen. Die Unternehmenszentrale soll in dem Prozess auch verkleinert werden und nur noch für die Gesamtstrategie zuständig sein. Siemens hat weltweit mehr als 370.000 Mitarbeiter, viele von ihnen bekommen wohl neue Aufgaben. Ob auch Stellen abgebaut werden, ist noch offen. In Glasgow und Berlin haben am Donnerstag die European Championships begonnen. Zum ersten Mal werden dabei die Europameisterschaften in sieben olympischen Sportarten gleichzeitig ausgetragen. Die Wettbewerbe sollen dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen als bisher auch durch genau getaktete Fernsehübertragungen. Die Organisatoren hoffen auf eineinhalb Millionen Zuschauer vor Ort. Die Wettbewerbe dauern elf Tage. Es gibt 188 Medaillenentscheidungen im Schwimmen, Triathlon, Golf, Radsport, Turnen, Rudern sowie in der Leichtathletik. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast am Donnerstag, den 2. August. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Die nächste Folge auf den Punkt gibt es wie gewohnt am Freitag um 17 Uhr. Freitag früh gibt es auch die neue Folge unseres Plan W-Podcasts. Bei dem geht es einmal im Monat um Frauen in der Wirtschaft. In der neuen Folge morgen um generationenübergreifende Unternehmerinnen. Alle Infos zu allen SZ-Podcasts finden Sie unter sz.de-podcast.